0: Esse é só mais um podcast sobre ciência.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 30 de só mais um podcast sobre ciência. Eu sou o Gabriel. Gabriel.
0: E eu sou o Ricardo.
1: E hoje, Ricardo, nós vamos tentar falar sobre física nuclear. O que você acha?
0: Exato. A gente, pouco a pouco, está zerando né, os campos da física. A gente já falou, obviamente, de astronomia, já falamos de cosmologia, física de plasma, de mecânica quântica, já falamos de física de partículas e de algumas outras. E hoje a gente vai falar de física nuclear. Para ensinar um pouco, na verdade, de física nuclear, a gente traz a professora a doutora Débora Pérez para bater esse papo com a gente. Ah, eu queria agradecer a Carol e o Antunes do canal PhysiClass. Eles já tinham feito uma entrevista com a professora Débora no canal deles, né, no podcast deles, e eu chupinhei ali a, a convidada deles. Então já, já aviso o pessoal para dar um pulo lá no PhysiClass para ver a entrevista que eles fizeram por lá.
1: Sim, muito bem. Mas antes de chamar ela e ter esse papo sobre física nuclear, desvendar alguns mistérios e encerrar alguns medos é, inúteis dessa sociedade Vamos vender o nosso jabá.
0: Boa. Nós somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós, nós temos episódios quinzenais, então a cada 15 dias a gente sempre traz aqui um pão dado pra gente bater um papo sobre algum tópico diferente da ciência, né? Você dá um pulo lá no nosso canal, uh, você vê que tem um pouquinho de tudo. A gente hospeda né, o nosso podcast no Anchor e o Anchor faz todo o trabalho de divulgação. Então você encontra a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Chego a dizer na sua plataforma de podcast favorita. Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem um grupo por uma página no Facebook, é só ir lá procurar por só mais um podcast sobre ciência e a gente também está no Instagram, só se a gente lá em sm1psc e a gente vai atualizando vocês por lá. A gente tem um outro projeto né, que é o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência a gente debate um pouquinho, debate não, né? A gente dá um pouco a nossa opinião sobre algumas notícias uh, científicas é um quadro que sai semanalmente e sai lá no YouTube, então segue a gente lá no, no YouTube também
1: É isso, então vamos chamar a professora. Bora! Então Ricardo, estamos aqui com a nossa convidada, você poderia fazer as honras de apresentá-la?
0: Faço sim, a gente tem o prazer hoje de receber a professora doutora Débora Pérez Menezes. A professora Débora, ela tem graduação em bacharelado em licenciatura em física pela USP de São Paulo. Ela também é mestre em física também pela USP. E aí ela começa uma carreira internacional. Ela fez o doutorado dela na Universidade de Oxford e depois um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, outro pós-doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, e um terceiro pós-doutorado na Universidade de Alicante na Espanha. Atualmente ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando no grupo de de física nuclear lá da universidade e hoje ela está aqui com a gente para falar um pouco dessa área da física e eu acho que é uma das poucas que a gente não comentou ainda, que é essa parte de física nuclear. Então, eu queria agradecer a professora Débora por ter aceitado participar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite.
0: A gente, apesar de ser da área de Física, a gente está muito longe dessa área de Física nuclear, né? nós dois somos da Astronomia, e então eu gosto sempre de começar, quando a gente não conhece muito do assunto, explique assim, é, para gente um pouquinho, como se estivesse falando com uma criança de 10 anos de idade. <risos> então, a, o que é né, e o que estuda basicamente aí, a Física nuclear? Né?
2: Então, a Física nuclear estuda o núcleo dos átomos. Né? Então, para a gente entender o que é isso, vamos pensar que vocês são crianças de 10 anos e que eu peça para vocês... É, detectarem o mundo ao redor. E aí, vocês vão usar os olhos, o tato, a audição, e esse é o um mundo ao qual a gente tem acesso. Mas se a gente quiser saber um pouquinho mais sobre a estrutura desse mundo, por exemplo, olhar o que tem no fio do nosso cabelo, a gente vai lá e pega um microscópio né? e aí a gente já enxerga essa estrutura um pouco mais é, detalhada, mas se a gente não ficar contente com o microscópio e quiser saber a estrutura atômica, a gente precisa ir de um microscópio mais sofisticado e aí existem esses famosos microscópios eletrônicos que já enxergam essa estrutura atômica, mas se a gente quiser saber o que tem dentro do átomo e isso é uma coisa que foi discutida aí por muito tempo do ponto de vista teórico, né? até o início do século passado, quando essa coisa foi consolidada, a gente sabe que a gente tem os elétrons no que a gente chama de eletrosfera e lá no centro a gente tem um núcleo. Para a gente enxergar esse núcleo, a gente precisa aí desses grandes colisores de partículas e aí de fato a gente tem energia suficiente para interpretar o que tem lá dentro do núcleo. Tem laboratórios um pouco menos é, energéticos do ponto de vista da energia envolvida na colisão, que são tipo, por exemplo, esses aceleradores lineares como tem na USP em São Paulo, tem o um que chama Peletron, ou como esses que estão aí nos hospitais que fazem tomografia por emissão de pósitrons. Então a gente precisa acelerar partículas, a gente faz uma coisa que a gente chama de que é uma física meio burra, né? Que é colidir coisas para enxergar o que tem lá dentro, né? Meio burra pelo seguinte, vamos supor que a gente tenha dois carros completamente pretos, com os vidros todos pretos e a gente não sabe nada sobre carros, mas a gente gostaria de saber o que tem dentro do carro. Então o que, que a gente faz? Então um jeito seria acelerar um carro, acelerar outra, outro carro e fazê-los colidir, ou acelerar um carro e deixá-lo bater num muro e vai voar, banco, direção, roda... Pronto, a gente já sabe o que tem lá dentro do carro. Então essa física, para entender o interior da matéria, lá muito dentro, que é o que está no núcleo do átomo, ela se baseia em colisões de partículas ou em colisões de elétrons com núcleos um pouquinho mais pesados. E aí a gente sabe que existe lá um núcleo que tem uma certa estrutura nuclear e é isso que eu estudo. Ai, que coisa linda!
0: Olha, a gente já falou com algumas pessoas que trabalham com partículas, e acho que essa é a primeira vez que alguém me explica a, a colisão de partículas dessa maneira. E, uh, e realmente faz todo sentido. A hora que a senhora começou a descrever o, o cenário, eu falei, ah,
2: nossa, não é que é isso?
1: Muitas né? Se existe uma delimitação, onde que começa a física de partículas e onde que começa a física nuclear?
2: É artificial, né? É um limite artificial. O que eu faço, a gente costuma chamar de física de radrons. Então radrons são todas as partículas que sentem a força nuclear forte. E aí, voltando lá para a criança de 10 anos, né, tem quatro forças na natureza bem conhecidas. A força gravitacional, que mantém aí a Lua orbitando ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol, né. A eletromagnética, que é aquela coisa que a gente sabe quando a gente brinca com ímãs, pode até ser um ímã de geradeira. E aí tem duas forças nucleares. Então, percebam que a força nuclear é muito importante, porque das quatro interações da natureza, duas têm origem nuclear. Uma é a força nuclear fraca, que... É, tá por trás aí da, dos decaimentos radioativos e a outra é a força nuclear forte que tá por trás dessa estrutura aí do núcleo dentro do átomo dessa coisa se manter coesa, né? e ter uma dimensão tão diminuta então, assim, a física nuclear começou lá nos anos 50, com a história dos reatores e da bomba, né? Foi uma, uma coisa muito forte lá no, nos primórdios do desenvolvimento da física como uma ciência. A física nuclear foi teve um papel fundamental nisso. Mas aí a escala de energia foi aumentando, né? Conforme esses laboratórios foram sendo construídos. E aí a gente foi dessa estrutura só de núcleo, onde a gente tem os nucleons, que são os próptons e os nêutrons, para uma estrutura ainda mais para dentro dos nucleons, que é onde a gente tem os quarks. Então, tem essa coisa aí de achar, ah, então quando eu tô trabalhando no nível de quarks, então essa força nuclear forte ela está sendo vista sob o a, a ótica de uma física de partículas não sei, E muitos países do mundo não existe essa divisão por exemplo, se vocês olharem na França tem o GANIL, que é um laboratório de física nuclear mais conhecido grande acelerador nacional de íons pesados GRAN, Acelerateur nacional de Ion Lourdes que fica em Caen, na Normandia e eles fazem colisões a nível de encontrar partículas mas ele é um laboratório de física nuclear e, e no nome dele está escrito acelerador nuclear de íons pesados agora a física nuclear é muito ampla muito maior do que a física de partículas ela tem uma área aplicada enorme que vai desde a física médica até estudo de objetos de arte com aceleradores de partícula para identificar qual a composição, se é mesmo uma arte genuína ou se ela foi, sei lá, se alguém pintou por cima ou se foi falsificada. E depois tem essa física nuclear toda voltada para reatores, para energia. Depois tem a fusão nuclear, né, que estão tentando aí nos Toca Max. Depois tem essa física mais experimental, que vai de baixas energias, energias intermediárias, algumas são feitas com feixes radioativos, à procura de elementos mais exóticos, mas que sejam estáveis, enfim. E aí tem que é o que a gente chama de física de partículas, que é o que eles fazem lá no LHC e coisas desse tipo, que tem um, uma característica que está aumentando, né? porque as coisas estão ficando mais conhecidas, mas é um, um escopo um pouco mais limitado com menos aplicações tecnológicas e coisas desse tipo. Então, dizer para você onde termina uma e onde começa a outra, eu diria que é impossível. E você vai em países onde tem gente fazendo física associada com LHC num departamento de física nuclear. O importante é que é tudo lindo e é tudo física. e <risos>
1: É até interessante porque eu nem sabia que estavam tentando usar a Tocamac para fazer fusão e, tipo, Tocamac tipicamente é conhecido como uma ferramenta para estudar plasma, né?
2: Então, é porque a fusão nuclear é uma plasma, né? O que é o Sol, certo? O Sol é um plasma aquecido a, tempera a temperaturas altíssimas e a temperatura é tão alta que você passa a ter um íon, por isso que ele é um plasma, o, o, os elétrons se dissociam da sua estrutura nuclear ali. E você tem esse plasma, onde é, justamente por ser plasma você tem a facilitação de fazer dois hidrogênios, por exemplo, virarem um deuteron e assim por diante. Então a física, essa, essa física de fusão, ela está progredindo agora rapidamente. Por muitos anos ela ficou num estágio em que se gastava mais energia do que se obtinha energia nesses laboratórios de fusão, né? Para você botar um toca-música para funcionar, você tem que ligar na tomada, né? E aí você paga a conta. E essa conta que você pagava era mais alta em quilowatt-hora do que aquela energia que você produzia por fusão. Hoje já não é assim, né? Tem o ITER na Europa. E tem um, um outro grande na Inglaterra. Os dois já estão pagando a conta. E a ideia é até 2030, mais ou menos, a gente ter um grande laboratório de fusão experimental. E esse é o futuro da energia. Porque quando a pessoa vira e fala assim, ah, energia solar é limpa é nada. Ela é mais limpa do que queimar carvão. Mas se você quiser armazenar, você vai precisar... Bom, primeiro que você precisa dessas células fotovoltaicas que usam silício. né? A exploração de silício envolve o mercúrio. Depois, se você quiser armazenar, você precisa de uma bateria, que vai lítio. Então, cadê a limpeza? Né? Então, energia limpa mesmo, a gente não tem. A gente já tem que avaliar custo-benefício para ver qual é a melhor, ou qual é a menos pior. Mas a fusão seria, de fato, um avanço gigantesco, porque seria uma energia limpa.
1: Já que tocou nesse assunto, gostaria de trazer para a discussão a resistência que a sociedade tem à energia por meio de reações nucleares, né? Usinas nucleares que se tem hoje são por reação de fissão, mas tem uma grande resistência da população. Aqui na Europa, por exemplo, eles começaram a desativar várias usinas nucleares, várias foram fechadas, desde o incidente de Fukushima, né? Só que é uma coisa meio estranha, porque se você coloca proporcionalmente Quantas pessoas morreram devido a acidentes em usinas nucleares E quantas pessoas morreram na, em toda a estrutura de obtenção de energia de outros sistemas Seja hidrelétrica, seja termoelétrica, por exemplo que aí você tem que incluir todo o processo, né, até a obtenção de carvão e tal Você vê que a energia nuclear ainda assim é bem segura É, é como o avião, né Andar de avião é uma coisa muito, muito mais segura do que andar de carro. Mesmo assim, o pessoal costuma ter medo de andar de avião.
2: Assim, ó, eu me dedico muito a estudar e ler coisas que envolvem é, letramento científico. E existem só no mundo dois países onde as pessoas têm de fato letramento científico, a Coreia do Sul e a Finlândia. O resto, as pessoas são muito manipuladas, ou são pessoas manipuláveis pela grande imprensa, que acaba sendo manipulada por óticas distorcidas das coisas, porque os jornalistas eles têm um papel fundamental, se a gente quiser usá-los para fazer divulgação científica, por exemplo, mas eles não são cientistas, então eles acreditam naquilo que está sendo passado. né? Então, nesse caso da energia nuclear, eu até tenho um vídeo no meu canal, depois a gente vai falar do canal, mas eu recomendo que tá assim, o que mata mais, energia nuclear ou feminicídio? E os reatores nucleares mataram muito pouca gente, comparados com, é, sei lá, as pessoas que morrem aí é, em Criciúma, retirando carvão para queimar, né? Então, não é limpa como nenhuma outra, é limpa, mas não contribui pro efeito estufa e de fato a mídia misturou a história da bomba que é uma fissão descontrolada com o fato que a gente tem um reator de fissão controlada mas que gera um lixo atômico e aí lidar com esse lixo atômico também é uma coisa que países diferentes lidam de formas diferentes, mas existem tecnologias para se lidar com isso da melhor forma possível melhor do que o efeito estufa, por exemplo e ainda tem um, um tentei essa coisa assim, a história da bomba, que a, 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 já, já gera um preconceito, né, a palavra nuclear, mas ninguém, muito pouca gente sabe, por exemplo, que a maior parte do lixo atômico não é rejeito de usina nuclear, é hospitalar, e lá, quando a gente fala de utilizar um tomógrafo, ou uma tomografia por emissão de pósitron, ou a pessoa vai fazer um tratamento de, de radioterapia, ou vai irradiar, é, é, por exemplo, câncer de tireoide é, é muito comum, né? Ela vai sofrer uma irradiação de, de iodo, isso tudo gera muito lixo atômico. E é muito mais do que das usinas. E aí ninguém questiona, certo? E aí tem uma outra coisa dos políticos que entram nesse jogo. Também porque sofrem aí né, de uma falta de letramento científico e aí é indesculpável. Né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, os políticos têm uma verba de gabinete enorme. Que eles podiam, de fato, usar para pagar cientistas para eles serem bem assessorados. Porque ninguém sabe tudo, de todas as áreas. Mas eles gastam com outras coisas né, que eu nem quero falar aqui, porque me incomoda.
1: Se me permite uma parte, como legisladores, tem duas áreas extremamente importantes. Uma é a ciência, e eles também não usam a verba, aparentemente, pelo menos a maioria, também não usa a verba para ter uma assistência jurídica. Porque eu, 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 é uma coisa que fica na minha cabeça que é, que é inacreditável, o, o, o pessoal é poder legislativo que cria lei, mas a assistência jurídica deles é ridícula, né? Se eles não têm nenhuma assistência jurídica, que dirá científica?
2: Pois é, mas teriam como ter. O problema é que são tão iletrados que não percebem a importância disso ou percebem e não estão nem aí porque querem usar o dinheiro pra eles mesmos, né? Pra autopromoção mas enfim, o que eu ia falar dos legisladores, eu ia dar um exemplo da Alemanha, que é o topo do topo, né, ela tá lá bem perto do topo, a Alemanha entrou, quando teve o Partido Verde no poder, ela fechou algumas usinas nucleares, para pegar carona com o que o Gabriel falou, e o que, que ela fez para suprir a demanda energética que ela tinha? Ela comprou da França, e me diga como que é 90% da produção de energia, nuclear, energia na França... é de origem nuclear. Então é de uma hipocrisia sem tamanho... é completamente hipócrita... ninguém quer voltar para a Idade da, da, da Pedra... ninguém quer chegar à noite... E, e ficar às escuras com luz de vela. Aliás, quando falta luz por minutos... é uma comoção geral... né? tem acidente de trânsito... as pessoas morrem nos hospitais... os jovens ficam sem poder carregar o celular e surtam... Ninguém quer voltar a não ter eletricidade. A gente precisa dela quase como oxigênio assim, né? para respirar. E aí, nesse caso, a, a, a energia nuclear é uma ótima fonte. Enquanto não se tem a fusão, que também vai ser nuclear, então tem que tomar um cuidado com esse preconceito, certo? Porque não vai ter lixo é, atômico nenhum, vai ser uma energia completamente limpa, mas também vai ser uma energia nuclear.
0: É, eu acho que tem um grande problema que se banalizou muito a palavra nuclear e se associou ela a uma coisa que realmente não descreve ela totalmente, né? Como a senhora comentou, por exemplo, você fala de qualquer coisa nuclear, alguém já, já tem uma imagem de uma bomba na cabeça e não, só não é, só associaram ela com uma coisa que não
1: define ela, né? Eu diria até que dá um pouco mais de mídia também, né? Porque, midiaticamente, digamos assim, é uma catástrofe instantânea, dá muito mais ibope do que qualquer outra coisa, porque, por exemplo, outra coisa que tá passando agora aqui, que fez bastante fama, foi aquela aquele documentário sobre o... Chernobyl. Chernobyl
2: que é fantástico, assim, é muito bom. Mas aí é uma coisa que eu também costumo abordar quando eu dou curso de divulgação científica, né? A comunicação entre, a, entre o cientista e a sociedade já foi melhor. E uma das coisas que dificulta essa comunicação é um sistema ditatorial, né? Quando querem calar a boca dos cientistas, que foi exatamente o que aconteceu em Chernobyl. Os físicos perceberam que houve um acidente havia tudo para que essas pessoas fossem evacuadas e que essa coisa não se proliferasse, mas isso não foi feito, porque os caras de plantão no poder, o chefe da comissão que aparece bem no filme, que é muito legal, Aparece lá uma física nuclear, que é uma mulher que, na verdade, ela não existiu. É uma das poucas que não existiu no filme. Ela representa um grupo, e aí escolheram uma mulher, né, bem emblemático para os dias de hoje. E ela vai falar para um cara lá que teria é, condições de evacuar a cidade. Teve um acidente nuclear. E ele diz assim, eu tô dizendo que não. Ela fala, mas eu sou física nuclear, eu testei, eu tô vendo, tá no ar. E ele diz assim, pois eu sou, eu era o chefe dos sapateiros e quem manda aqui sou eu. Certo? Então o cara foi catapultado... Da posição de chefe dos sapateiros... Para tomador de decisões... E isso tem um reflexo... Eu, olha... Sem ir muito longe... A gente não está vivendo uma situação muito diferente disso no Brasil... Certo? Tragicamente... É tão atual... É... Infelizmente... Essa coisa de... De... Morrerem... 3 mil... 4 mil pessoas... Por dia... Não teve nenhuma... Nenhuma bomba nuclear... Matou tanta gente... Por quê? Porque é o um negacionismo da ciência aí, em prática, a todo vapor. Então, aqui é Chernobyl diário, né? E as pessoas vão normalizando isso, porque é bem o que você falou. Quando tem uma catástrofe momentânea, aquilo chama muita atenção. Mas se essa catástrofe ocorrer todo dia, acho que é um mecanismo de defesa do ser humano de passar não dar tanta importância para aquilo, porque dói muito.
0: É a normalização do absurdo, né? A gente normalizou o absurdo.
2: Ainda com relação a esse assunto, eu vou dar. A gente falou desse filme da BBC de Chernobyl, que eu acho que vale a pena ser assistido. Tem uns exageros, né? Porque ele foi é uma peça para chegar no público leigo, mas eu acho que é um preço que vale a pena pagar, porque ele instrui. É um outro vi, um outro filme que até recentemente estava disponível na internet. Eu não sei qual é a plataforma que o disponibiliza, que chama Pandora's Promise. Né? a promessa de Pandora, e discute exatamente esse papel da imprensa em demonizar a energia nuclear e os números de fato né? que resultaram aí tanto de, de casos de câncer quanto de pessoas que morreram por causa de uma exposição instantânea muito alta à radioatividade. Então é um outro vídeo que eu fico aí de, de dica para quem tiver interesse em assistir. Pandora's Promise.
0: Legal, a senhora comentou um pouquinho sobre esse iletramento e, na verdade, a, a falta de divulgação científica e como as pseudociências se espalham muito rápido. né A gente, como, como astrônomo, Vira e mexe tem que encontrar aí umas perguntas sobre absurdos, é? tipo astrologia, terra plana, isso, aquilo. No campo da senhora, a senhora tem que responder algum tipo de pergunta em relação à pseudociência nesse sentido, na parte de energia nuclear, de fissão nuclear?
2: Não, não tô conseguindo lembrar de nada, assim, nesse momento, a não ser essa ênfase muito grande com relação ao desconhecido, né, da da parte aí de, de reação nuclear, que as pessoas de fato não sabem que ela tá aí nos hospitais e tá nos museus, né, no Louvre, embaixo do Louvre tem lá um acelerador de partículas que é feito para avaliar as imagens, então as pessoas realmente sabem muito pouco. E aí eu acho que a gente também tem um pouco de culpa, porque a gente não ocupou esse espaço que está sendo ocupado pelas pseudociências, né. Mas eu acho que a gente está fazendo esforço cada vez mais pessoas para ocupar. Eu vou dar um minicurso aí na SBPC em julho, que fala sobre metodologia científica, a pessoa entender como é que o método científico funciona, que ele tem um tempo. Não é assim, os cientistas não chegam numa conclusão imediatamente, é todo um processo. E depois vou falar dessa relação entre fake news, negacionismo científico e pseudociência. E aí sempre eu, eu sempre vou pra esse lado do horóscopo, sabe? Porque esse é muito forte. Eu até peguei uns dados que eu mostrei. Rec... Acho que vocês viram o vídeo, né, lá que eu mostrei. Uhum. O horóscopo é do. que eu fiz lá do... pro pessoal do Ceará. O, o horóscopo é, o... é o... o podcast nacional mais ouvido. Isso realmente é chocante, né? E aí lá no meu canal eu fiz uma série sobre astrologia versus astronomia e construí todo um arcabouço lógico para mostrar que astrologia não faz o menor sentido e no final eu ainda fala assim, bom, mas se você depois disso tudo quiser continuar acreditando, pelo menos você é um crente mais, mais bem instruído, né? Pra ver a quantidade de gente que reclama e xinga e diz assim, ai, sua louca, vai estudar, você não entende nada, vai... Vai lá estudar o mapa astral. Quer dizer, a, a, aí tem um negócio né, que os psicólogos chamam de efeito rebote. Que assim, a, a pessoa acreditou, começou a acreditar em horóscopo quando ela nasceu, né? Que ela nasce e a mãe ou o pai dizem assim, você é do signo de sei lá o okay. quê. E aí a pessoa cresce se identificando com as pessoas que são daquele signo, e de repente alguém fala pra mim, isso é uma bobagem, são 13 constelações, não são 12, tem lá o Fiuco em dezembro, o teu signo é o Fiuco, se existisse um signo, não seria... E aí, percebe, isso e é dizer pra pessoa, olha, tudo que você acreditou aí por 20 anos, 30 anos, não faz sentido nenhum, é como jogar, um, falar pra pessoa descartar um pedaço do que ela foi, né? e aí isso é muito forte e é difícil e aí tem aquele, eu gosto sempre de uma frase que eu falo do Mark Twain que ele diz assim, é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencê-la que, que ela foi enganada, porque para convencê-la que ela foi enganada, ela, ela tem que aceitar que ela foi ludibriada, percebe como é difícil isso?
0: A gente mais ou menos tá passando por esse momento agora no Brasil, se você parar pra pensar. Também! É só um pessoal que realmente foi enganado, mas abraçou de tal jeito uma causa que agora parece que tá, tá tarde demais, né? Um
1: certo 30% que não quer aceitar que foi
2: enganado? Não, mas espera lá, acho que não. Aí acho que 30% não, eu acho que tem aí uns 15% que tem interesse nessa causa, certo? Econômicos. E outros têm interesses porque se identificam. São pessoas que já tinham esse perfil conservador, machista, sexista, misógino, sei lá. É Tudo em nome de Deus. E aí já tinha esse pessoal que tinha esse perfil e que estava calado. E agora eles têm voz, né? E, e é uma coisa muito agressiva, porque essas pessoas também querem se armar. E não é armada a Bíblia, eles querem se armar de uma arma, né? Então, eu não acho que sejam 30% de enganados, não. Acho que teve uma porcentagem de enganados, mas que tem aí... Que tem um grupo que ainda continua enganado, na minha família, na de vocês, todo canto a gente vai achar isso. Mas tem aí um grupo de uns 15 a 20% que tá junto certo? Ou por interesses econômicos ou porque pensa da mesma forma.
0: É aquele pessoal que daqui a um tempo já não vai estar mais quando o interesse só mudar, né? Porque é aquele pessoal que vai pulando de lugar para lugar. Bom, voltando um pouquinho a parte da ciência, a gente tá, tá comentando bastante sobre algumas aplicações de física nuclear, né? E eu queria saber como anda, né? Em que pé anda a física nuclear, de fato, no Brasil? Porque eu acredito que montar, por exemplo, um acelerador de partículas não deve ser a coisa mais barata
2: do mundo, né? Então, a física nuclear no Brasil é muito boa. A gente tem grupos muito fortes no Rio, em São Paulo, aqui em Florianópolis também tem um grupo, e tem outras pessoas espalhadas por aí, né? Porque é claro que as pessoas... Eu vou falar Física nuclear e partículas. Vou juntar as duas coisas agora. É claro que a gente não vai ter um LHC montado aqui. Mas no Brasil tem cientistas que fazem parte das equipes que vão lá no LHC fazer é, medidas. Ou pessoas que são teóricas e que analisam os dados experimentais. Então existem essas pessoas que não dependem da existência dos aceleradores. Né? Elas se unem a grupos que vão para os aceleradores. Aí tem as pessoas lá na USP, que tem um grupo grande que trabalha lá tanto no Pelletron quanto no acelerador linear, são aceleradores menores, e aí em algum momento, né, tem uma professora que chama Alinka lepine ela fala muito sobre núcleos exóticos, em algum momento eles tiveram uma sacada genial de começar, acho que ela foi uma das cabeças de começar a usar feixes radioativos para fazer análise. Então, uma física que levava em conta uma energia baixa, que era que era possível naquele tipo de acelerador de partículas ela ficou incrementada pelo fato de que esses feixes acelerados passaram a ser feixes radioativos e aí se começou uma outra física aí também bem importante e tem essa parte toda da física aplicada que eu falei para vocês né são físicos nucleares que analisam desde é, formações costeiras até microplásticos, recentemente eu botei lá no meu canal também os vídeos sobre microplásticos, são um problema muito sério, e um dos filmes foi feito por duas meninas que estão num grupo de física nuclear da Federal Fluminense, e eles usam técnicas de nuclear para estudar microplásticos. Tem esses uh, institutos ligados ao QNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é, tem, tem, tem o IPEM em São Paulo, fica ali do lado do Instituto de Física, mas tem no Rio de Janeiro também. E tem pessoas que fazem até análise de sangue, certo? Porque você fazer análise de sangue lá do, do interior do Amazonas, por exemplo, é complicado, porque você precisaria ter um refrigerador, uma, uma coisa, é, 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 infraestrutura que não existem. Enquanto que você usar uma técnica nuclear, que pode ser mais cara, basta uma gotinha de sangue no papel. Você leva esse papel com a gotinha de sangue embora, e depois você leva para um, um instituto como o Ipen e faz análise do sangue. Então tem muita física nuclear sendo feita no Brasil... uma física nuclear de qualidade... nessas áreas todas que eu falei... na aplicada, física experimental, baixas energias... física teórica e a, a sua física já indo para esse lado de partículas... e tem muita gente competente aí nessa área... apesar de ser uma comunidade perto do resto da física pequena... se a gente comparar com o pessoal que faz física do que a gente chama de estado sólido... né? ou trabalha com física de materiais, que requer laboratórios muito mais baratos, os físicos nucleares estão em menor número. E mesmo somando físicos nucleares com os físicos de partículas, ainda o número é muito menor, mas tem uma comunidade aí expressiva e bem competente.
0: Quando eu estava procurando algumas informações para senhora, eu, eu, achei, eu fiquei, muito, fiquei muito curioso porque eu vi que a senhora trabalhou no core, né, no Instituto do Coração. A, a, senhora, a senhora, desculpa a pergunta, até, trabalhava com o que lá?
2: Então, eu trabalhava com um equipamento que depois foi descontinuado, se chamava Magneto Cardiógrafo. Eu trabalhei no INCOR entre o mestrado e o doutorado, assim, quando eu, quando eu acabei a graduação, estava acabando a graduação, meu marido descobriu esse concurso no Incor, não tinha concurso para físico né, dá recém hoje tem, hoje os hospitais contratam mais gente, mas naquela época não contratavam ninguém, aí eu vi aquele concurso eu não sabia nada de física médica, aí eu fui lá na porta de uma professora que trabalhava com física médica, ela me indicou um livro, eu li o livro, fiz o concurso, fiquei em segundo lugar, bom, e aí não fui chamar, eu fui fazer o mestrado, né, quando eu tava acabando o mestrado, aquele concurso ia inspirar, ele era válido por dois anos eles me chamaram pra trabalhar, quer dizer, caiu com como uma luva, né? E aí eu fui. E aí foi muito divertido, mas uh, depois eu desisti, resolvi fazer doutorado, porque eu fiquei pensando, puxa, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso, não vou aguentar. Porque era, foi muito legal no começo, mas depois eu fiquei que aquilo ia ser uma rotina, né? Enquanto que quando você tá na academia, cada dia é um dia, né? Você vai... E o que que eu fazia lá? Lá tem um lugar que ainda existe até hoje, Existem, dentro do Encore existem dois setores que lidam com física nuclear um que é o setor de radiosótopos onde são feitos essas uh, radioterapias esses uh, exames que levam em conta imagiamento e o outro é o serviço de informática médica onde eu fui trabalhar, que era um serviço mais ligado à pesquisa mesmo. E a gente tinha um equipamento lá que chama magnetocardiógrafo, né? Bom, vocês são físicos, vocês sabem disso, mas as pessoas de 10 anos não, então vou falar, tentar baixar um pouquinho a linguagem. Sempre que a gente tem um campo elétrico que varia com o tempo, ele gera um campo magnético e vice-versa. O nosso coração ele bate o um movimento mecânico é resultado de um choque. Né? Lá no meio do coração tem um negocinho que chama nó sinoatrial. E esse nó sinoatrial nos dá um choque. Ele dispara uma corrente elétrica e é essa corrente elétrica que resulta no movimento mecânico do coração. E ele vai com o tempo, certo? Portanto, Além do eletrocardiograma que detecta esse sinal elétrico que a gente está acostumado a ver nos filmes, aí né? aquele QRS, né, que faz aquela onda, ela sobe, ela tem um picozinho para baixo, para cima, um picozinho para baixo, depois vai retinho e quando a pessoa morre vira um retinho só, né? Então esse sinal é uma onda que é captada porque tem esse sinal elétrico do coração, mas como ele varia com o tempo ele também gera um sinal magnético que tem uma onda igual, só que defasada, numa outra fase. Então, esse equipamento, que era o magneto-cardiógrafo, ele detectava a onda magnética, em vez de detectar a onda elétrica. Então, ele tinha uma antena, uma antena redonda assim, dentro de um DIY, então tinha todo um, um, um equipamento caro, que precisava ser refrigerado e tal, e ele detectava as ondas magnéticas. Qual é a vantagem desse equipamento? Se o eletrocardiograma é tão barato, tem aí fácil. A vantagem é que dava para saber, por exemplo, olhar o batimento cardíaco de um feto. Não dá para botar os eletrodos lá no ombrinho do bebê que tá dentro da barriga da mãe. E esse daí dava. E aí o que, que eu fazia? Quando a gente vai detectar o sinal do feto, a gente detecta também o sinal do coração da mãe. Então a gente tem que separar, fazer uma análise desses sinais. E era aí que entrava o meu trabalho. É claro que eu achava aquilo o máximo, então eu também entrava em cirurgia cardíaca para ver como é que funcionava, porque quando eu fui contratado, só tinha mais uma física que trabalhava no setor de radiosótopos, né? Aí os médicos, que tinha os técnicos que faziam aquele trabalho muito bom lá no meu setor, eles diziam assim, ah, me chegou uma física. Ah, então eu quero a física da minha cirurgia, não quero mais o técnico, né? O técnico dava de 10 a 0 em mim, mas lá ia eu, porque eu ficava curiosa e ia lá participar também. Mas enfim, foi isso que eu fiz... E aí esse magnético cardiógrafo... Era, era da Siemens... Havia três no mundo... Um na Suécia, um no México e um no Brasil... E aí eles chegaram à conclusão que não valia a pena investir nisso... E outros equipamentos foram desenvolvidos... né Como o ecocardiograma... Faz efeito dobra, outras coisas, a gente tem outros jeitos de medir o batimento cardíaco do bebê, se for necessário, sem precisar desse equipamento.
0: É, parece muito legal, mas é o que a senhora falou, parece uma coisa que com o tempo fica monótono, porque você vai sempre fazer a mesma coisa.
2: Pois é, foi o que eu achei, mas eu tenho uma amiga que estudou comigo e ficou lá no meu lugar quando eu saí e tá lá até hoje e adora.
0: É, não, eu, eu realmente não conheço o trabalho, mas pela descrição que a senhora deu, eu falei, ah, tá, é muito legal, mas parece que você vai fazer sempre isso, né? Você tem, tipo, um protocolo pra seguir, né? Mas é um
2: ambiente muito legal, eu acho você saber que você tá contribuindo pra saúde. Agora, tem o um lado também de cientistas lidarem com médicos que não é muito fácil, né? Porque os médicos no Brasil têm uma uma aceitação, assim como se eles, a palavra deles fosse... É muito difícil, inclusive se você vai no médico, você questionar o médico, né? Eles não estão acostumados a ser questionados. E isso era patente lá dentro do Incore, eu percebi isso claramente, né? Quando eu disse, não, isso tá errado. Aí o médico quase caía da cadeira. Como tá errado? Ué, tá errado, você fez a conta errada, olha aí, faz de novo. Aí você... Aí, pff, isso... <risos> Mas enfim.
0: É aquela aura diferente, né? É aquela aura diferente. <risos>
1: Isso, isso reflete um pouco também, assim, isso é só uma noção que eu tenho a partir das notícias que estão saindo em maior quantidade agora, mas parece um pouco que na, na, na área da medicina há uma falta de percepção de quando começam de, de, da, da competência de um cientista e de, um, de, de uma pessoa só formada... Na, na medicina parece que não há muito essa compreensão, porque uma coisa é você se formar e fazer aquilo, outra coisa é você fazer experiência. E existe uma limitação onde experiências médicas são feitas seguindo um monte de protocolo, não é qualquer médico que pode chegar e achar que vai fazer uma experiência a partir de qualquer coisa. né?
2: É, então, eu acho que, exatamente, eu acho que a história da metodologia científica Existe uma displicência com o ensino disso, de um modo geral, na universidade. É uma coisa que todo mundo, de qualquer área, tinha que entender como é que funciona. Né? E o que a gente está vendo agora é que a gente tem um monte de médicos que não entendem o que é consenso científico. Eles não sabem o que é isso. Né? Parece que eles estão acostumados a receber aquele propagandista de remédio que fala que o remédio é bom e dá uma amostra grátis e eles usam aquilo e eles confundem a realidade deles com três, quatro, cinco casos, com um estudo randomizado, com, com um grupo de controle, então é muito muito triste isso, mas eu uma vez conversei com o Drauzio Varela numa palestra dele da SBPC e perguntei uma coisa vai nessa linha, né, pô, mas... É, naquela época eu tava discutindo os PICs, né? as PICs, essas maluquices aí que foram aprovadas no governo da Dilma e do Temer, que é que o SUS gasta um monte de dinheiro com imposição de mão. Né? E aí tem gente que ainda vai e cai a cura quântica, é uma enganação sem, sem pé nem cabeça. né é, São 27 práticas integrativas que são aceitas e pagas pelo SUS, florais, é uma baboseira sem fim. E aí eu perguntei pro. Para o Drauzio mas como é isso? Como é que os médicos caem nessa? Aí ele disse assim: olha, o problema é o seguinte: tem muito pouco médico no Brasil, então 100% dos médicos que são formados vão ter emprego e não são 100% dos médicos que são bem formados. Certo? E aí tem essa coisa do público leigo não perceber, né? Acha que o médico é médico e todo médico é excelente, né? Um assunto que agora com essa história da cloroquina ficou muito óbvio, mas que até pouco tempo atrás era uma coisa muito pouco comentada, apesar desses pics, né? Mas essa realidade não é prerrogativa brasileira não. Eu acho que isso é uma coisa. Eu tenho uma teoria de como melhorar essa escola dos médicos. né? Eu sempre falo que tem. Tenho... O problema é que os médicos sabem que eles vão estudar e eles vão ter um emprego razoavelmente bem remunerado, mesmo que eles não passem num concurso público e mesmo que eles não consigam passar numa residência. Eles vão lá fazer qualquer coisa e vão arrumar emprego porque falta médico. Mas eles deviam ter um sistema parecido com o da Inglaterra, né, que é o do NHS, que é uma coisa parecida com o que acontece no Brasil com promotores e procuradores. O cara passa no concurso público e ele vai lá pro raio que o parta. Ele vai começar lá de um lugar pequenininho e conforme ele vai progredindo na cadeira, ele vai podendo mudar de lugar... e escolher outras comarcas... né, para trabalhar... acho que com o médico devia ser igual... todos os médicos se formaram... eles têm que ir atender lá... Alto Pará... Xiririca da Serra... um lugar sem equipamento... sem, sem que você chegue no médico... ele peça um monte de exame... sem saber qual a quantidade de radiação... que ele está mandando o, o paciente tomar... Então e aí conforme ele vai aprendendo... É? Isso ia resolver muita coisa, mas não vai rolar, <risos> só na minha cabeça.
0: É, não é uma realidade até ilustrada pelo caso do mais, dos mais médicos, que acabou, né? A gente teve aquele monte de concurso aberto, porque tá faltando médico em tal lugar. Aí, rapidamente, essas vagas foram uh, preenchidas por, por médicos brasileiros, realmente. Aí, passou uma semana, todo mundo tirou o seu nome, essas cidades que, que são mais afastadas, né? As Tiririca da Serra da Vida, já todo mundo sem médico agora, porque mandaram quem se dispunha a ir pra lá não vai
2: mais. Né? É, então, mas, mas a, a gente deveria ter um mecanismo no Brasil. A gente deveria ter mais? faculdades de medicina, certo? Para equilibrar essa demanda. E a gente deveria ter um mecanismo que obrigasse as pessoas recém-formadas a começar de baixo, certo? E o de baixo é com menos equipamentos. Com... Elas iam aprender mais, mas...
1: Eu realmente concordo muito. E assim, não só... assim Um primeiro ponto em ter mais faculdade de medicina é também a gente precisaria primeiro... É desutilizar, porque como a faculdade de medicina é extremamente elitista na sociedade brasileira a gente nunca vai ter se, se continuar nesse ritmo de elitismo a gente nunca vai ter médico suficiente porque a gente não tem uma parcela da população tão grande na, na, na elite que possa suprir vaga de medicina né tipo e esse é um ponto outro ponto um pouco resgatando que eu tinha falado lá atrás do, do Desse lance de medicina É muito engraçado como eles Aparentemente a, o, os médicos hoje Eles confundem muito a decisão médica que eles, que eles devem tirar Com uma pesquisa científica O que é muito perigoso, porque a decisão médica Até onde eu entenderia, deveria ser baseado Em ciência, e não é o que acontece A gente viu isso, isso está muito claro Naquele caso de, da nebulização De hidro, hidroxicloroquina
2: E o, o, como é que era?
1: Ozônio do ânus Então, e, e e, e é isso, a pessoa quer, cria um método da onde ela quer e acha que simplesmente pode aplicar, não tipo, assim, se é, se é só formado em medicina, você tem que aplicar aquilo que a ciência diz, não é você, não é exatamente estar tá fazendo ciência, para estar tá fazendo ciência aí você teria que fazer uma carreira na medicina, na área de cientista médico, né, então isso é muito complicado, isso, isso tá até na própria linguagem, de continuar chamando o médico de doutor, e, é isso, isso também faz parte se, se for olhar, é, é um pouco disso também, né, então nós é, é muito complicado, muita coisa para ser resolvida e, e é muito complicado mesmo, porque se for parar para pensar, o, o, a saúde ela, ela é uma responsabilidade que é dividida entre a União, Estado e município. Né? Para fazer um esquema desse regional, de jogar o médico para algum lugar e depois ele ir crescendo na carreira, um pouco até como funciona às vezes, dependendo do caso, com o militar, teria que ser focalizado pelo menos na parte de contratação de médico tudo na União. E deveria ser pensado algo assim. Como o Ricardo até falou, o programa mais médico que era, uma, era, era da União, era um programa do governo federal, ele poderia fazer isso. Mas aí vem o caso de que a gente não tem número para isso e aí todo médico que se forma, como a senhora falou, é, consegue emprego. Então não vai querer mesmo que a vaga ofereça um pouco mais e ir para longe, onde a gente já é cômodo, né?
2: Então, isso funciona muito bem na Inglaterra, a Inglaterra tem um sistema, né, o NHS, que funciona nesses moldes, e aí o número de vagas de medicina depende do número de vagas no sistema, e aí o médico vai galgando posições, não estou dizendo que é uma beleza, uma maravilha, eu também tive alguns problemas quando eu morava na Inglaterra com o médico, então, perfeito nunca tem, né? nada é perfeito, sempre seres humanos têm humanices, tem erros, né, mas eu não acho impossível, eu acho que é uma coisa possível. Mas se vocês lembrarem, esse sistema mais médico sofreu um bombardeio enorme dos médicos. Como se tivessem médicos brasileiros que tivessem sem emprego, porque se estava dando emprego para os médicos cubanos. Ou... Mas enfim, é algo para ser pensado. E eu acho que agora, com essa história da Covid, muita gente vai refletir. E uma coisa que eu falo sempre, que vai na linha aí do que o Gabriel falou é que o médico, ele é como um engenheiro. Ele é um técnico, certo? Ele foi treinado para resolver situações as quais ele já viu. Ele não foi treinado para fazer ciência. Então, ele, ele, esse, ele tem que se colocar na posição de técnico. Mas tem esse endeusamento aí do médico, que eu até entendo, né? Porque as pessoas vão no médico quando? Quando elas estão fragilizadas. Estão precisando de ajuda. E aí acabam endeusando, né? quem está ajudando. Mas eu acho que é uma, é uma coisa que tem que ser repensada, mas não cabe a mim que sou física, só estou aqui dando palpite.
0: É, é, só para a gente não tomar tanto mais do tempo da professora, a senhora tem um trabalho também de educação científica, a senhora também tem um canal no YouTube. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho... De como surgiu a ideia, qual o público-alvo e qual, como é o trabalho lá que a faz no YouTube.
2: Tá, então é assim, olha, é, eu sempre me interessei por divulgação científica, né? Eu acho que é a tal história de que esse espaço está ocupado porque os, os cientistas não ocuparam. Eu não acho que todos os cientistas têm que fazer divulgação científica porque não é fácil, é tomar tempo, eu mesma só me envolvi com isso quando a minha carreira estava consolidada, certo? Quando eu já tinha lá uma bolsa PQ do CNPq, o meu filho já tinha 10 anos, então não me tomava todo o meu tempo quando eu chegava em casa, a coisa já estava mais num patamar que eu podia me dar o luxo de dedicar algum tempo a isso. E aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar implementar um museu de ciências aqui em Florianópolis, que não tem no estado de Santa Catarina. E aí comecei junto com a ajuda de um professor do departamento, uma grande ajuda por sinal, ele fazia talvez mais de 50% do trabalho, que era o professor Nelson Canzian, a gente montou um parque, chamava Parque Viva Ciência, eram equipamentos a um ar livre e tal, e aquilo foi super legal, depois houve problemas internos aqui da universidade, esse projeto... Foi descontinuado, né? Mas eu sempre gostei disso. E aí, quando chegou em 2000, esse meu canal é de 2019, né? Começou em 2019, veio um, um discurso muito forte do negacionismo científico e contra as mulheres. Então, o que eu pensei foi dar voz às duas coisas ao mesmo tempo. Mostrar que as mulheres são capazes de fazer ciência de qualidade, tanto quanto os homens... E falar de ciência, né? Abordando tanto a parte de letramento científico. Então, tem vídeos lá do tipo, porque o céu é azul? Todo mundo devia saber, mas eu diria, aposto, uma paçoca, que muito médico não sabe. E, e aí, um pouco de divulgação científica. Então, a gente também tem alguns vídeos de ponta, né? Por exemplo, o vídeo mais assistido do canal é um que fala sobre esse protocolo Xadox essa plataforma Shadox que ajudou a desenvolver a vacina aí num tempo recorde, mas que é um negócio que teve aí ah, décadas né, de, de colaboração internacional e como é que ela funciona, então é bem de ponta, mas a pessoa que falou isso chama Andrea Pimenta, é uma pessoa que, que é uma pesquisadora, trabalhou na França tem, e tem esse jargão da divulgação científica, então é bem um assunto de ponta do momento e também está lá no canal. Então a ideia foi assim, e, e o que eu pensei de cara é que não posso só eu ficar falando, né? Os primeiros vídeos foi o que eu fiz, mas não posso só eu ficar falando, não pode ser só aquilo que eu conheço. Então comecei a convidar outras pessoas, e também envolver as minhas alunas, o que foi super legal, porque aí elas começaram a trabalhar com roteiro, e aí eu falava não, não é bem assim. Aí elas mesmas iam melhorando o roteiro. Ontem, por exemplo, saiu um sobre o GPS, que tá super bem feito. E eu passei algumas dicas para a menina, mas eu diria que ela fez grande parte do roteiro sozinha. E aí tem a equipe, né? Tem uma aluna de licenciatura, que é a Gabriela, que me ajuda em tudo, divulgação, redes sociais, porque eu não dou conta. E tem o Kevin, que é o um cara que é, do design, é um designer e ele faz toda a parte de edição. E eu digo que ele dá o um toque de Midas, né? Porque os vídeos são as pessoas falando e ele anima aquilo, bota figurinha, bota figura, bota... vai atrás... Enfim, é um trabalho bem multidisciplinar, super legal. Eu só sinto pena que eu vejo que ele tá numa bolha assim, sabe? Tem lá quase 3 mil seguidores, mas a impressão que eu tenho é que são pessoas que ou fazem ciência ou estão muito próximas das pessoas que fazem ciência eu não consegui furar essa bolha. Eu não sei qual seria o, cam o caminho, porque a gente tem assunto que poderia servir para criança, para adolescente. Então, daria para furar a bolha, mas eu não sei qual é o caminho para chegar lá. né? Então
1: A gente está procurando essa resposta também. Se a gente encontrar, a gente avisa.
2: Perfeito. <risos>
0: E se a senhora descobrir também, a senhora nos conta. É importante que a senhora colocou né, a questão de falar sobre ciência no Brasil já é muito difícil, e aí quando você tem ainda uma mulher falando, é ainda mais difícil, porque a gente não pode esquecer que a gente tem todo aquele machismo entravado na sociedade, né, então... Quando você vê alguém falando de ciência, dependendo ali do, do, do seu pensamento, você já pode achar estranho. Agora, a chance de você ver uma mulher falando de ciência, e você querer desqualificar ainda mais, só pelo fato de ser uma mulher falando, é muito maior. A gente tem que dar realmente uma importância muito grande para isso, né?
2: É, e aí tem o lado que o próprio nome do canal já vai afastar as pessoas que têm preconceito. Chama Mulheres na Ciência. <risos> Exato. Certo? Uhum. Então, não tá, a gente não tá escondendo o jogo, né? Porque eu podia pôr um nome qualquer. Aventuras no Espaço. É. Então, e botar as mulheres falando Mas não, ele chama mulheres na ciência né? Então a gente bate de frente Com quem, com quem já tem esse Esse preconceito ali
0: né? é, E realmente acho que é bom que deixe bem claro Qual é a intenção do canal de fato né? Então a gente agradece A professora Débora pelo papo Muito legal, assim, não só pelo que a senhora ensinou Para a gente, gente sobre física nuclear Que a gente sabia muito pouco Mas realmente por ouvir um pouco Da, da experiência da senhora sobre outros assuntos né? A senhora parece realmente alguém Engajada, consciência, independente da, da área que você estuda, né?
2: Tudo bem, obrigada. Eu agradeço e deixo o convite aí, então para vocês assistirem os vídeos sensacionais do canal mulheres na ciência, e quem se interessar por essa discussão mais aprofundada sobre metodologia científica, consenso, é, fake news, negacionismo e como fazer divulgação, eu convido para um mini curso que vai ser oferecido na SBPC e as inscrições vão abrir no dia 19 de maio, e tem 100 vagas, pelo menos nesse momento, mas aí fica o convite.
0: Legal, a gente vai deixar na descrição do, do podcast tanto o endereço pro canal pro Mulheres na Ciência quanto pro, pro curso da SBPC. Facebook, né? E aí uh, vai ser um vai ser online o curso, né? Acredito eu.
2: Vai ser online. Vão ser seis horas gravadas para as pessoas assistirem quando puderem e duas horas de workshop. Aí vai ser Vai ser síncrono, né? Como uma live. E a minha ideia é deixar um dever de casa, assim, depois das seis horas, pra cada um tentar fazer alguma coisinha de divulgação. Que aí a pessoa vai tentar experimentar e aí a gente vai poder discutir as dificuldades que foram encontradas.
0: Ah, o spoiler é que são muitas, né?
2: <risos> ah,
0: muitas. Então é isso. Obrigado, professora. E até a próxima vez. Tchau. Muito obrigado.
2: Nada, as ordens.
1: Então, Ricardo, estamos aqui de volta para finalizar esse podcast, o papo foi muito legal, na realidade eu queria falar, é, mas aparentemente não deu para ficar só no assunto de física nuclear, a gente falou sobre muita coisa e eu não sei, o que você achou do podcast?
0: Não, bacana é sobre a parte de não deu para ficar só na parte de física nuclear. Eu acho que a situação atual do Brasil não permite que a gente fique só nesse assunto, né? A gente tem que falar um pouquinho de tudo. É, eu espero realmente que o pessoal de casa que não conhecia muito essa parte da física nuclear realmente entenda né, os benefícios e a segurança, de fato, que se passa. A gente comentou um pouquinho como a população, em geral, é mal informada, né? Especialmente quando se usa, e até se usa de maneira indevida, a palavra nuclear, né? A professora realmente deu uma deu uma boa explicação pra gente, mostrando que de fato é seguro e a gente tem medo por mais por ignorância do que qualquer outra coisa, né?
1: É, e diga-se de passagem, conhecimento sobre essa área que torna ela cada vez mais segura, tem isso também, né? Então, a ignorância sobre a área, em si só, já é um perigo.
0: E um jeito de você perder um pouco dessa ignorância, não só pela área, mas por várias outras, outras áreas da ciência, é justamente você ir atrás um pouco de informação, né? Parafraseando de bilu, busque conhecimento, mas busque nos lugares certos, né? A gente tem muita coisa por aí, né? E esse é o um grande ponto da internet, né? Você tem muita informação. Mas você tem que fazer uma peneira bem, bem fina, né? Porque tem bastante porcaria. Um dos canais que realmente ajuda é o canal justamente da professora Débora, o canal Mulheres na Ciência. Então se inscrevam lá, tem um pouco de tudo, tá? É um canal uh, de divulgação científica, mas ele não é só de física. Então tem lá papo também sobre física nuclear, mas né? tem papo sobre radioterapia, aquecimento global, vacinas. Então tem um pouquinho de tudo lá no canal dela. São, são vídeos bem legais, muito bem produzidos. Uh, vídeos curtos, né? A gente sabe que. Hoje o pessoal tem essa urgência por ver coisas rápidas né, e ver cada vez mais coisas Então, diferentemente da gente, a professora Débora consegue fazer um trabalho mais sucinto e focado Então os vídeos dela são bem curtinhos, bem interessantes, vão lá tem uma força no canal dela. Mulheres assim. E eu acho
1: que é isso. A gente fica por aqui. Lembrando que provavelmente hoje tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube. Corre lá para conferir. Curte. Deixa o like. E não sei. Já que a gente tá passando pelo episódio 30. Não, não é um, um número lá É um número bola fazer uma coisa um pouco diferente, É pedir para você também passar esse episódio por WhatsApp para um amigo, para um conhecido que talvez se interesse por ciência. né? No início a gente falava muito que você poderia passar pelo WhatsApp exatamente para gerar algum conflito no seu grupo de família, mas tente passar também para divulgar para quem quer um pouco mais do, do papo que a gente tem, quem você acha que possa gostar desse trabalho que a gente faz
0: bacana boa boa dica e é isso até daqui duas semanas até daqui duas semanas